0: سلام سلام خوش اومدید خوش اومدید به شنیدن قسمت دوم پادکست مهرنگیز من رضا امیرم و تو این پادکست با شما در مورد خودمون حرف میزنم یعنی در مورد آدمیزاد هدفم اینه که با بررسی جلبه های جالب و حیرت انگیز زیستشناسی آدمیزاد رو کمی بهتر بشناسیم و برای احترام به شعار قشنگ زن زندگی آزادی شعار این روزامون تو فصل اولی این پادکست بیشتر به موضوعات مربوط به زنان میپردازم. تو قسمت اول این موضوع رو مطرح کردم که برخلاف تصور خیلی از آدما نقش مادر در به وجود مادر بچه از پدر بیشتره. یعنی یه جورایی ما بیشتر بچه مادرمونیم. و شروع کردم توضیح دادن این رو که این حرف دقیقا یعنی چی؟ تو این قسمت هم همون موضوع رو ادامه میدم، و میخوام دیگه ای به حرفایی که تو قسمت قبلی گفتم اضافه کنم. تو قسمت قبلی در مورد یک بخشی از سلول صحبت کردم که البته تو سلول خیلی جوندارای دیگه هم وجود داره به نام میتوکندری. گفتم میتوکندریا ها کارشون مربوط به تعمین انرژی سلولاست. یه تعدادی هم جن دارن. و اما هم تخمک مادر هم اسپرم پدر هر کدوم یه تعدادی میتوکندری دارن ولی موقعی لقا میتوکندریای اسپن وارد تخمک نمیشن یعنی وقتی سلول تخم تشکیل میشه هرچی میتوکندری توی سلول تخمه از تخمک اومده یعنی از مادر اومده به این ترتیب ما همه ی و همه ی جنایی میتوکندیامون از مادرمون گرفتیم فقط و این اولین جاییه که ارسیه ژنتیکی مادر واسه همه بچههاش چه پسر چه دختر از پدر بیشتره البته این موضوع رو بزرگش نکنید، این جنا تعدادشون خیلی کمه، جنایی میتوکندری. نقششون هم تو خود میتوکندریه، یعنی در تأمین انرژی سلولا نقش دارن، البته، خب این نقش مهمیه، ولی یه جور نقش زیر ساختیه یا، مثلا میتونم بگم یه جور نقش زیر پوستیه، منظورم اینه که تو ظاهر، تو صفاتی که ما معمولا متوجهشون هستیم، نقشی ندارن این جنا، و عملا فقط موقعی که کارشونو به درستی انجام ندن ما متوجهشون میشیم. پس نتایج عجیب غریب نگیرید از این داستان جنایی میتوکنری که تو قسمت قبلی تعریف کردم. اینکه این جنا فقط از مادر به ما میرسند بله، اما مثلا قرار نیست با همین چند تا ژن که ما فقط از مادرمون گرفتیم، قیافه و هوش و همه چیو به مادر نسبت بدید. تو قسمت قبلی به یه موضوع خیلی باحال و هیجان انگیز هم اشاره کردم. هوای میتوکنندریایی زنی که همهی آدمای زنده امروز کره زمین جنای میتوکندریشون رو از اون گرفتن. اگه قسمت قبلی رو نشنیدید پیشنهاد می حتما اول اون قسمت رو بشنوید که همه این چیزها رو اونجا مفصل توضیح دادم. اگر براتون سواله که چرا اسم پادکست رو گذاشتم مهررنگیز اینو دیگه نمیگم تا خودتون برین تو قسمت اول بشننوید. اگه موافق باشید دیگه کم کم بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت آماده اید؟ جونم براتون بگه من یه رفیق قدیمی دارم به اسم فرهاد در واقع همکلاسی زمان مدرسه بودیم یه خاطره فرهاد برام تعریف کرده میخوام الان خاطرش رو براتون بگم و البته بعدن ربطشم خواهم گفت برات تعریف میکرد میگو اولای دانشگاه اولین باری که برده بودنشون آزمایشگاه زیستشناسی شناسی مسئول آزمایشگاه دیر اومده بوده فرادم هم همونجوری که ما تو مدرسه این کارو زیاد میکردیم از سلولای مخاط دهان خودش نمونه برداری کرده بود رنگامیزی کرده بود گذاشته و زیر میکروسکوپ تا سلولاشو به دوستاش نشون میداد نمونه برداری از مخاط دهان خیلی ساده است نمیدونم کردید تا حالا این کارو یا نه یه گوش با کافی بردارید از داخل بکشید مثلا به طرف داخل لوپتون یه سری از این سلولای مخاط دهان میچسبه به اون پنبه گوش با کنه اینو میارید روی اون لام میکروسکوپ میکشید سلولا منتقل میشن روی لام و رنگ‌آمیزی میکنید زیر میکروسکوپ میشه سلولا شدید. خلاصه اینا داشتن ها رو میدیدن، مسئول آزمایشگاه میرسه میپرسه بچا چیکار دارین میکنید؟ فرادم میگه آره دیگه شما دیر اومدید، منم از فرصت استفاده کردم. از مخاط دهن خودم نمونو برداری کردم، داشتم سلولاشو به بچه‌ها میدادم. مسئول آزمایشگاه احتمالا خواسته از فرصت استفاده کنه و در واقع اولین چیزو به اینا یاد بده دیگه. گفته آفرین چه با میدونید که معمولا این کار برای دیدن جسم بار میکنن فراد میگفت من تا حالا اسم جسم بارم به گوشم نخورده بود اعتمال هم کلاسیاشم هم اینجور دیگه منطقه هم نعیه ورده بود گفته بود بله بله دیدیم اتفاقا جسم بار رو دیدیم میگم محصول آزمایشگاه یه لبخند ریزی زد و درس شروع کرد چند هفته که گذشته بود و یه ذره درسشون پیش رفته بود فراد متوجه شده بود که جسم بار یه چیزی فقط تو سلولای خانوما دیده میشه حالا اینکه جسم بار چیه و چرا فقط تو سلولای خانوما دیده میشه سب کنید تو قسمت قبلی گفتم سلول تخم زاد به طور طبیعی 46 تا کروموزوم داره. کروموزوم چیه؟ یه سری ساختار رشدهی یه چیزی مثلا مثل نخای ریز تو سلول فرض کنید که ژنا در واقع بخشای کوچیکی از این نخای ریزن مثلا مثل رابطه قطار و واگونهای قطار فرض کنید رابطه کروموزوم رو با ژنا قطار میشه کروموزوم هر واگون هم میشه یه ژن همینقدر بدونید برای بحث ما کافیه هینچرو شیش تا کروموزوم سلول تو 23 تاش از اسپرم اومده 23 تا از تخمک نسلشون ارسیای پدری ان نصف دیگه شون مادری تو ژنتیک معمولا کروموزوما رو از بلند به کوتا شماره گذاری میکنن یعنی بلندترین کروموزوم اسپرم مثلا میشه شماره یک 23 تا کروموزوم دیگه بلندترین کروموزوم تخمک میشه شماره یک کوتاه ترینشون میشه شماره 22. شما بعد انتظار داشتین کوتاه‌ترین بشه 23 ولی نمیشه چون 23 داستان داره و اصلا موضوع صحبت ما در مورد همین کروموزومای 23 که بهش میگیم کروموزومای جنسی. فعلا 22 رو بذاریم کنار، کروموزومای جنسی رو بذاریم کنار. 22 تا کروموزوم دیگه بین اسپرم و تخمک کاملا مشابهه. یعنی چی؟ الان بلندترین کرموزوم اسپرم و باید بهش پگیم کرموزوم شماره یک دیگه بلندترین کرموزوم تخمک هم شماره یکه یک اسپرم با یک تخمک کاملا هم اندازه و همشکلن دو اسپرم با دو تخمک، پنج اسپرم با پنج تخمک، هیفده اسپرم با هیفده تخمک اینا دقیقا هم اندازن. این که بعد از لقاح اسپرم و تخمک وقتی تخم تشکیل میشه توی سلول تخم 22 جفت کروموزوم تشکیل میشه 22 جفت که هر جفت از دو کروموزوم کاملا مشابه کاملا هم اندازه با تعداد ژنهای برابر تشکیل شده خود طول این 22 تا با هم متفاوت ها از یک تا دو همینجور کوتاه شده. یک خیلی بزرگ بیسو خیلی کوچیکه. اما یک اسپرن با یک تخمک اینه همن، اندازه همن. ده اسپرن با ده تخمک، بیسو دوی اسپرن با 22 دوی عین اینه همن. اینا میرن توی تخم با هم جفت میشن. یه جفت یک، یه جفت دو، تا برو یه جفت 22. به این 22 دو جفت کروموزوم، به این چهل چهار تا کروموزوم که به صورت 22 جفت مشابهن میگیم های غیر غیرجنسی. هر جفتم فهمیدین دیگه دو کروموزوم کاملا مشابه کاملا هم اندازه یکی از پدر یکی از مادر در مورد این ها هم وضع پسر و دختر مثل همه هم وضع پدر و مادر مثل همه یعنی از پدر و مادر این ها به صورت مساوی به همه بچه‌ها به ارث میرسن پدر یه دونه یک میده مادر یه دونه یک پدر یه دونه میده مادر یه دونه همون قدی ولی صحبت ما در مورد کروموزومای یک اینجوری نیستن یعنی از پدر و مادر به صورت مساوی به ارث نمیرسن چون خب یادتون که نرفته بحثمون اینه که نقش ژنتیکی مادر یه جاهایی بیشتره پس باید بگردیم اونجایی رو پیدا کنیم که پدر و مادر عرصیه مساوی به بچه نمیدن و حالا میدونید دیگه عرصیه مادری قراره که بیشتر باشه جفت بیست و که بهشون میگیم کرموزمایی جنسی میتونه اینجوری باشه یعنی میتونه از پدر و مادر به صورت نامساوی به ارث برسه. اما چرا میگم میتونه؟ چون تو دخترا به صورت مساوی به ارث میرسه، فقط واسه پسرها نامساویه. در مورد دخترا، وز جفت 23ام، یعنی های جنسی هم همیشه جفت دیگه است. جفت 23ومه کروموزومهای یه دختر دوتا کروموزوم کاملا هم اندازه با تعداد ژنهای مساوی به نام کروموزوم X هر کدوم بهش میگیم X به این ترتیب میگیم یه دختر طبیعی XX این دوتا X هم یکیش از پدر اومده یکی از مادر عین همون 22 جفت دیگر در واقع در مورد دختر همه چیز کاملا مساوی در مورد این و 46 کروموزوم از پدر و مادر میاد یه یک از پدر یه یک از مادر یه 22 از پدر یه 22 از, پدر, یه 22 از مادر یه X از پدر یه X از مادر کاملا هم مساوی این کروموزوم ایکس کروموزوم نسبتا بزرگی هم هست یه جوری که اگه قرار بود مثل بقیه براساس اساس طول شماره گذاری بشه حتما شمارهش یه رقمی میشد خلاصه همه چی در مورد یه دختر طبیعی قرینه است 23 جفت کروموزوم هر جفت از دو لنگه کاملا مشابه و هم اندازه تشکیل شده یه لنگه از پدر اومده یه لنگه از مادر بز اینجوری بگم 46 و از چهل و گرمزوم یه دختر طبیعی مثل بیس و سه جفت جوراب با سایزهای مختلفه فکر کنید بیس و جفت جوراب از سایزهای مختلف داریم بیس و سه جفت میشه چهل و لنگه حالا فکر کنید تمام این چهل و شیش لنگه بیس و سه جفت توی کشو باشه کشو رو باز کنید چشهتون رو ببندید یکیش رو بردارید یه لنگه رو وردارید به طور تصادفی. میشه مطمئن بود تو 45 تا لنگه ای که تو کشو یکی دیگه اینه این که دستتونه هست. 46 لنگه دو به دو با هم جفتن. 23 جفت جراب از سایزهای مختلف. منطور نکته بالش با اینه که دو لنگه جراب خب معمولا با هم اومدن. اینجا ما داریم از لنگه های مثل همی صحبت میکنیم که از جای مختلف اومدن بدون یعنی چی مثلا فکر کنید هر سال پدر واسه بچهش یه لنگ جوراب خریده، جفت نه یه لنگ جوراب خریده. خریده، مادرم برای بچهش یه لنگ جوراب خریده. بعد لنگه پدری و لنگ مادری اینه همه یعنی پدر یه لنگ جورا با خودش و خونه مادرم یه لنگ جووراب با خودش ورده خونه این دوتا لنگ که میذاری اررا هم میشن یه جفت و برای 23 بار در سایزهای مختلف این اتفاق تکرار شده، پدر یلنگه، مادر یلنگه، دو تا لنگه کنار هم اینه هم بوده. اگه تعجب میکنید که چجوری این اتفاق میفته، نه تعجب نداره. کروموزوم های هر گونه استاندارده. یعنی چی؟ یعنی کروموزوم شماره یک آدمی استاندارده. تو تمام افراد گونه ی انسان به طور طبیعی کروموزوم شماره یک طول مشخصی داره. و این پدر و مادر خب درسته که دو نفرن میتونن از نژادهای مختلف باشن یکی سیاه پوست باشه یکی زرد پوست باشه باشه ولی جفتشون آدمن استاندارد کروموزوم های یگونه مثلا آدمیزاد اینجوریه که کروموزوم شماره یه که همه افراد طبیعی یه طول مشخصی داره یه تعداد ژن مشخصی داره اینجاست که وقتی پدر یکی از کروموزوم های شماره یکی میده به بچه مادرم یک کروموزوم شماره یکی دیگه شمیده به بچه این دوتا میرن تو بچه با هم جفت میشن مثل یه جفت جراب که فری با حاله که لنگه هاش از جاهای مختلفی اومده و نکته اینه که جفت 23 دخترم این همین است پدر یه دونه میده مادر یه دونه میده طول کروموزوم X آدمی به طور طبیعه استاندارده. فکر نمیکنه این ایکسه از کجا اومده مثلا این پدر و مادر میتونن پسرم و دخترم او باشن باشه میتونن دو نفر باشن از دو تا قاره مختلف باشه همین که جفتشون آدمی زادن کافیه که کروموزومای ایکسی که میدن به طور طبیعی عین هم باشه یه لنگه پدر یه لنگه مادر تو دختر میشه یک جفت کروموزوم مثل هم. داریم به جاهای خیلی مهم و خیلی باحال حال میرسیم. جفت 23 هم یا همون کرموزوم جنسی پسرها در واقع لنگه به لنگه است. یعنی دوتا کرموزوم با طول نابرابر و طبعا به مناسبت طول نابرابر تعداد جناشون هم نابرابره. از این دوتا کرموزوم جنسی پسر یکیش بلنده اسمش کرموزوم X چرا؟ چون کاملا مشابه همون کرموزوم جنسی دختره همونی که دختر ازش دو تا داش اسمش گذاشتیم ایکس پسر هم یک کروموزوم عین همونا با همون طول با همون تعداد جن باید داشته باشه به طور طبیعی اسمش هم همون کروموزوم ایکس اما اون یکی کروموزوم جنسی پسر خیلی کوتاه‌تره اسمش کروموزوم ایگره طبعاً هم ژنای خیلی کمتری داره چون طولش کمتره دیگه اینجوری که ما میگیم یه دختر طبیعی از نظر کروموزومی XX یه پسر طبیعی از نظر کروموزومی XY معلوم هم هست پسر Xشو از مادرش میگیره Yشو از پدرش میگیره مادر که Y نداره مادر X دیگه و اینجوریه که چون پسر در جنسی های به لنگه بزرگر از مادرش گرفته و کچیکر از پدر بازم تفاوتی وجود داره در میراث جنتیکی پدر و مادر که سهم مادر توش بیشتره ولی فقط برای فرزندان پسر اگه بخواید حدود عددی داشته باشید حدودا روی کروموزوم X هزار تا ژن بیشتر از کروموزوم Y یعنی روی 23 کروموزومی که پسر از مادرش میگیره حدود 20,000 تا جنه سهکرموومی که پسر از پدرش میگیره حدود هزار تاژن کمتر داره. واسه اینه که میگم ما هممون بیشتر بچه مادرمونیم ولی پسرا بیشتر تر. راستش موضوع کرموزوم های X و Y فقط تفاوت تعداد ژناشون نیست. اهمیت ژنای کرموزوم X هم خیلی بیشتره. ماجرا اینه که ژنای کرموزوم X برای زنده بودن و سالم بودن خیلی مهمن. اصلا ضروری هن. یعنی چی؟ یعنی اگه سلول می تشکیل بشه که به طور غیر طبیعی کرموزوم X نداشته باشه زنده نمیمونه. ولی جنایی کرموزوم ایگرک برای زنده بودن و سالم بودن اهمیت زیادی ندارن. نشون به اون نشون که این همه خانوم تو دنیا کرموزوم ایگرک هم ندارن سرمور رو گنده زنده و سالم هم هستن. ممکن بپرسید پس اصلا این کرموزوم ایگرک به چه درد میخوره؟ تقریبا میشه گفت ژنای کرموزوم ایگرک فقط واسه مرد شدن مهمن و برای بارور بودن مردا. در حالی که کروموزوم X تعداد نسبتا زیادی ژن داره ژنای خیلی مهم برای زندگی برای سلامتی هر دو جنس ولی کروموزوم Y عملا جناش فقط به درد مرد شدن میخوره منتها وقتی میگیم ژنای کروموزوم Y به درد مرد شدن میخوره این یعنی چی در زمان جنینی مکانیسم شکل گیری دستگاه تولید مثل نر یا ماده تو جنین اینم یه قصه ایه در یه قسمت جداگانه در مورد صحبت خواهم کرد اما چیزی که الان باید بدونید اینه در اوائل دوران جنینی یه قده هایی به وجود میاد تو بدن جنین که اینا هم میتونن به بیزه تبدیل شن و هم به تخمدان یک ژن روی کروموزوم ایگرگ هست نقش اون ژن دقیقا همینه که این قده ها به بیزه تبدیل بشن پس تو جنین ایکس ایگرگ یعنی اونی که Y داره و این جنو داره، این قده ها که میتونن به بیزه تبدیلشن یا تقدان به بیزه تبدیل میشن. تو جنین ها XX که اون جنو ندارن، این قده ها خود به خود تبدیل میشن به تقدان. اون وقت، اگه بیزه تشکیل بشه و به موقع شروع به ترشو بکنه، یعنی روند طبیعی تی بشه، تو بدن جنین بخشای دیگه دستگاه تولید مثل مردم در پاسخ به بیزه تشکیل میشه. در غیر این صورت یعنی چی یعنی اگه بهزیست تشکیل نشه یا به موقع شروع به ترشح نکنه خود به خود دستگاه تولید مثل زن به وجود میاد یعنی خیلی باحاله همون غده ها اگر هیچ کاری نکنی خودشون میشن تخمدان هم بقیه بخش هم اگر هیچ کاریشون نکنی خودشون میشن دستگاه تولید مثل زن و برای اینکه پسر به وجود بیاد برای اینکه جنین دستگاه تولید مثل مردونه پیدا بکنه لازمه که یه حرکتهایی بشه این حرکت ها رو هم اون ژنی که روی کروموزوم ایگرگه شروع میکنه یه جورایی انگار جنین در مراحل اولیه‌ی رشدش مثل یه قطاری میمونه که رو ریل دختر شدن قرار داره اگه رو همین ریل به مسیرش ادامه بده میرسه به دخترستان برای رفتن به سرزمین پسرها یه جایی باید سوزنبان عوض کنه بندازه تو مسیر پسر شدن کار اون ژن خاص روی کروموزوم ایگرگ که اسمش هست اس آر وای همینه عوض کردن ریل قطار به مقصد پسرستان این که جنینای ایگرگ ندار رو همون ریلی که از اول بودن میمونن صاحب دستگاه تولید مثل زنونه میشن جنینای ایگرگ دار به خاطر اون جن خطشون عوض میشه میفتن تو خط به وجود اومدن دستگاه تولید مثل مردونه اول اون غده ها که میتونستن به بیزه یا تختان هر کدوم تبدیل بشن به بیزه تبدیل میشن و بعد ترشوهات بیزه موجب به وجود اومدن بقیه بخشای دستگاه تولید مثل مرد میشه. این ماجرا یعنی شکلگیری دستگاه تولید مثل در زمان جنینی، کلی حرفهای حرفای بحال داره کلی هم حالتهای غیر طبیعی داره مثلا این که ممکنه جنینی اکسی گریک باشه ولی با دستگاه تولید مثل دخترانه به دنیا بیاد در یه قسمت جداگانه باید در مورد همه اینها صحبت کنیم دارم فکر می‌کنم که توی این قسمت خیلی در مورد کروموزوم حرف زدم و واقعا امیدوارم که این شما رو فراری نده. از طرف دیگه امیدوارم در مورد حرفام ابهامی براتون باقی نمونده باشه اما اصل حرفو گفتم. تفاوت اندازه کروموزوم‌های X و Y که از مادر و پدر به پسر میرسن، تفاوت تعداد ژن‌های این دو کروموزوم و تفاوت اهمیت ژن‌های این دو کروموزوم دلیل دیگریه برای اینکه نقش مادر در بوجود اومدن ما مخصوصا در بوجود اومدن ما آقایون از پدر بیشتره اما هنوز ماجرای جسم بار و خاطره و توضیح ندادم که الان میخوام این کارو بکنم ماجرا از این قراره در مورد کروموزوم‌های های غیر جنسی یعنی جفت یک تا بیس و دو، که در موردشون کمی با هم صحبت کردیم درستش اینه که سلول تخم از هر کدوم دو تا داشته باشه یه دونه هم فله سه تا هم فوله. درستش دو تا یک دو تا یک دو تا دو تا دو تا, دو تا اینجوری بگم که اگه سلول تخم تشکیل بشه از هر کدوم از اون دو کروموزوم یه دونه داشته باشه فقط که معلوم غیر طبیعیه دیگه اصلا زنده نمیمونه اگه از هر کدوم از اونها به جای دو تا سه تا داشته باشه در بیشتر موارد زنده نمیمونه فقط در مورد سه تا کروموزوم این موضوع باعث مرگ نمیشه باعث اختلالات شدید میشه البته کروموزوم 13 18 و 21 که فکر می کنم با مورد کروموزوم 21 آشنا اید سندرم داون همون چیزی که متاسفانه هنوز خیلی‌ها بهش میگن مونگولیسم در افراد مبتلا به سندرم داون به جای دو تا کروموزوم 21 سه تا کروموزوم 21 وجود داره پس کرموزوم های غیر جنسی درست شنی که دوتا باشه. یکیش میکشه، ستاشم در بیشتر موارد میکشه، سیزده و هیجده و 21 و یک ستا کرموزومی که حالا میشه با ستا داشتنشون بچه زنده بمونه ولی مشکلات خیلی زیادی داره بهترینشون همون سندروم دانه که شما احتمالا باش آشنایید سیزده و هیجده ستا بودنشون خیلی بده. و این خودش البته یه چیز مهم رو نشون میده چقدر تنظیمات ژنتیکی ما دقیق و مهمن یعنی شما میبینید یک فرد مبتلا به سندروم داون همون چیزایی که ما داریم هم داره یه دونم تازه اضافی داره ولی همین اضافی داشتن متاسفانه میبینیم که چقدر باعث اختلالاتی میشه و این همونجور که گفتم نشون دهنده دقیق بودن و ظریف بودن تنظیمات ژنتیکیه حالا در مورد کروموزوم های غیر جنسی طبیعی دوتا بودنه در مورد کروموزوم ایکس طبیعی اینه که یه دونه باشه چون متوجه اید مرد یه دونه کروموزوم ایکس داره و خوب سالمه دیگه حالا میگید اه زن ها که دوتا ایکس دارن پس چجوری زن ها با دوتا ایکس طبیعی هن؟ نکته همین جاست. زن که دوتا کروموزوم ایکس داره و ایکس یه دونه بودنش طبیعیه تو هر سلول زن یکی از ایکسا به طور تصادفی غیرفعال میشه چون ایکس در یک نسخه های کروموزوم ایکس در یک نسخه بودنشون طبیعیه و نکته اینه تو هر سلول زن که یکی از دوتا کرومزوم ایکسش غیرفعال میشه اون کروموزوم ایکس غیرفعال همون چیزیه که زیر میکروسکوپ دیده میشه بهش میگن باربادی یا جسم بار به این ترتیب اگه سلولای یه مرد طبیعی که ایکسایگرگه ببرید زیر میکروسکوپ کروموزوم ایکس غیرفعال یا جسم بار توش نباید دیده بشه ولی تو سلولای یه زن طبیعی که ایکس ایکسه یه چیزی دیده میشه اصطلاحا میگن شبیه چوب تبله و این همون کروموزوم ایکس غیر فعاله بهش میگن جسم بار حالا معنای لبخند جکند اون مسئول آزمایشگاه تو خاطره فرهاد رو متوجه میشید. قبل از اینکه حرفمو حرفم تو این قسمت تموم کنم، میخوام یکی از چیزهایی که گفتم و توضیح بدم. من در مورد صندرم داون صحبت کردم و گفتم متاسفانه هنوز کسانی به این بیماری میگن مونگولیسم. و ممکنه برای شما سوال باشه که چرا متاسفانه و چرا به این بیماری نباید بگیم مونگولیسم یا به افراد مبتلا به سندروم داون نباید بگیم مونگل. مونگل همون چیزیه که ما بهش میگیم مغول کشور مغولستان اسمش هست مونگولیا. از ابتدا نام این بیماری به خاطر این شده که پزشکانی که این بیماری رو توصیف می کردند به خاطر شکل چشمهای کشیده بیماران مبتلا به سندروم دان می که این ها منگولوید هستند منگولوید یعنی شبیه مغلها مغلمانند به خاطر حالت کشیده چشمها و کلمه مونگولیسم و اطلاق کلمه مونگول به بیماران به سندروم داون من فکر میکنم که از اونجا اومده و خب البته میفهمید که این برای اهالی کشور مغولستان و برای افراد نژاد مغول برخورنده و زشته فکر کنید یه بیماری باشه اسمش ایرانی باشه و به همین خاطر که شاید براتون جالب باشه در دهه 60 میلادی مثلا 6 سال پیش در واقع در این مورد بیانیه ای صادر شده گروهی از دانشمندان به این اسم به کاربرد این اسم در مورد این بیماران اعتراض کردند و در جوامع علمی این کلمه منسوخ شده ما این بیماری رو امروز بهش میگیم سندروم داون که داون اسم یک کسیه که این بیماری رو توضیح داده و تشریح کرده یا بهش میگیم تریزومی 21 21 کروموزومیه که در این بیماری ستاست تریزومی هم دقیقا به همین موضوع اشاره داره تا کروموزومه 21 برحال کلمه منگل اصلا خوب نیست که برای این بیماران به کار بره به علتی که توضیح دادم و البته که متاسفانه نه تنها در مورد این بیماران در بسیاری از موارد دیگر عقب موندگه های ذهنی و جسمی هم بسیاری این کلمه رو به کار میبرن که جای تأصف داره قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم میخوام یادآوری کنم که پاسخ به سؤال این که ما بیشتر بچه مادرمون هستیم دقیقا یعنی چی دست کم یه قسمت دیگه هم ادامه داره راستش در مورد همین چیزاییم هم که تو این دو قسمت گفتم چیزای دیگه هست که علاقمند بودم و هستم که براتون تعریف کنم و واقعا امیدوارم اگه عمری باشه و بشه یه موقعی در موردش براتون بگم این قصه تازه شروع شده و من واقعا امیدوارم همراهی من و شما تو پادکست مهرنگیز حالا حاله ادامه داشته باشه لطفا تا قسمت بعدی مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفلها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد